0: Ich bezeichne es auch ganz gerne als die Beschleunigung der Beschleunigung für Digitalisierung, die wir gerade sehen durch Covid-19, weil ja jedes Unternehmen jetzt merkt, der digitale Arbeitsplatz ist eben nicht nur Technik, sondern es ist ein ganz kritischer Service.
1: Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir tun auch etwas für die Gesellschaft, weil dadurch muss man weniger reisen, muss man weniger CO2 produzieren.
2: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hallo und willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Heute geht es mit Matrix 42 um die Digitalisierung des Arbeitsplatzes. Auch vor Corona war die Digitalisierung natürlich ein Thema. Aber gerade jetzt ist Matrix 42 damit am Puls der Zeit. Plötzlich müssen viele Arbeiter ihre Aufgaben von zu Hause erledigen. Für die einen steckt nicht viel mehr dahinter als, dann machen wir halt ein Zoom-Meeting, aber besonders für große Unternehmen werfen sich da viel mehr Fragen auf. Und Matrix 42 ist ein Dienstleister, der sich darum kümmert, dass Geräte, Software und Menschen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Dann werde ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und übergebe direkt an Stefan.
3: Der ITCS Pizza Time Podcast, Interview mit Matrix42 und spreche heute mit Oliver Bendig und Dinko Error. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ja, Oliver Bendig, CEO der Matrix42, auch schon ein paar Tage mit dabei, schon mehr als zehn Jahre im Unternehmen und vom Hintergrund eher aus der Technologie kommend, war lange hier auch als CTO unterwegs und jetzt seit vier Jahren als CEO.
1: Hallo, Dinko Herrer, COO Matrix 42, was Chief Operating Officer bedeutet. Ich versuche und das gelingt uns gemeinsam, unsere Kunden glücklich zu machen, auch Technologe äh, wie Oliver äh, und davor war ich Geschäftsführer der Firma Dell in Deutschland. Matrix 42 klingt
3: spannend. Woher leitet sich der Unternehmensname ab? Woher kommt das?
0: Ja, wir sind ein Softwarehersteller und als Tech-Unternehmen, da mögen wir es natürlich auch ein bisschen nerdy, hätte ich fast gesagt. Muss man erklären, die Firma wurde gegründet vor über 25 Jahren mit einem sehr einprägsamen Namen. Der nannte sich damals äh, ISM GmbH, Intelligent Software Management GmbH. Und das äh, war natürlich im Zuge der Internationalisierung nicht unbedingt die Identität, die für uns gepasst hat. Und dann haben wir, im Jahr 2000, als es so richtig losging für uns als Softwarehersteller und auch die Welt weiter zu erobern, ging es für uns auch darum, wie wollen wir es eigentlich nennen? Und dann haben wir damals die Mitarbeiter befragt. Und wer jetzt so ein bisschen zurückblickt, im Jahr 2000 gab es einen sensationellen Film in den Kinos, nämlich Matrix, der sehr gut zu uns passt aus unserer Sicht, weil da geht es um Status Quo, Hinterfragen, um rebellisch sein, anders sein. Und ja, deshalb haben die Mitarbeiter da den Bereich Matrix verwendet und wer auch so ein, ja, ein Buchliebhaber oder auch ein Science-Fiction-Liebhaber ist.
3: Ich kann es mir denken, ja.
0: Ja, per Anhalter durch die Galaxis. Ja, die Antwort auf alle Fragen ist 42 und äh, wir haben die Antwort auf alle Workspace-Fragen. Deshalb 42, Matrix 42.
3: Okay. Was ist denn die Zielsetzung der Matrix 42 AG? Wo wollt ihr damit hin oder welche Fragen wollt ihr hier beantworten?
0: Ja, also wir sind erstmal ein Softwarehersteller in Reinform. Und ich fange immer ganz gerne auch damit an, unsere DNA zu erklären mit dem Problem, das wir lösen. Wenn wir heute auf Unternehmen drauf schauen, vor allen Dingen auf die Art und Weise, wie Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, digital arbeiten, dann erleben wir, dass sich das sehr brüchig ja, und auch unsicher häufig anfühlt für die Mitarbeiter. Und wenn man jetzt das Ganze sich im Kontext von Corona und Covid anschaut, dann ist es nochmal schwieriger geworden, weil wir alle wissen jetzt, wie es ist, von zu Hause aus zu arbeiten, von unterschiedlichen Orten, ja, auf unterschiedlichen Geräten und vielleicht auch das Thema Zeit nochmal ein bisschen flexibler gesehen werden muss bezüglich Arbeit. Dann ist das nicht nur ein, natürlich ein technisches Problem, sondern auch ein kulturelles Problem, aber wir kümmern uns vor allen Dingen um das technische Problem. Das heißt, wir haben die Mission, digitales Arbeiten zu vereinfachen und abzusichern für Mitarbeiter und für Unternehmen. Dass nämlich Arbeit sich sehr einfach, intuitiv anfühlt, dass ich zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf jedem Gerät produktiv sein kann und bitte auch gleichzeitig sicher. Ja, das heißt, die Mission, die wir verfolgen, digitales Arbeiten zu einfach machen und sicher machen.
3: Das heißt, mit eurer Hilfe kann ich mein Unternehmen auch dann absichern, wenn die Mitarbeiter eben von zu Hause aus arbeiten. Wird das von den Unternehmen ernst genug genommen und vor allem auch von den Mitarbeitern generell? Also von euren Kunden sicher, sonst wären die nicht eure Kunden. Aber was hast du ja, für einen also Eindruck so generell? Wie, wie, wie ist im Moment da die Wahrnehmung draußen?
0: Absolut. Ich meine, es ist ein Riesenthema. Ich bezeichne es auch ganz gerne als die Beschleunigung der Beschleunigung für Digitalisierung, die wir gerade sehen durch Covid-19, weil ja jedes Unternehmen jetzt... Merkt der digitale Arbeitsplatz ist eben nicht nur ein Stückchen Technik, sondern es ist ein ganz kritischer Service im Unternehmen. Und wir sehen das Unternehmen momentan. Natürlich wird da investiert. Ja, das freut uns. Aber da ist noch ganz viel Aufholarbeit auch zu leisten. Ja, weil viele Unternehmen sind auch gerade während Covid auf dem falschen Fuß erwischt worden. Muss man schon klar sagen, dass sie nicht gut genug vorbereitet waren bezüglich Remote Working und Arbeitsgeräte, Applikationen und Daten sehr einfach im Homeoffice dann auch bereitzustellen. Nachdem das jetzt gelöst wurde, in vielen Ecken, ist jetzt die nächste Welle eigentlich der Bereich Sicherheit. Das wird unterschätzt, und gerade im Homeoffice. Dadurch, dass jetzt die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, die Angriffsvektoren sich natürlich signifikant erhöht haben. Ja, Weil leider, das ist ja das Unschöne, an der digitalen Situation von Covid oder in dieser Pandemie, dass jetzt die ich nenne sie mal die bösen Jungs, leider das auch nutzen für ihre Zwecke, dass ich nämlich Angriffe auf Unternehmen besser fahren kann. Und da gibt es ganz viel Aufholarbeit. Aber zusammenfassend lässt sich schon sagen, hier wird viel investiert, hier wird viel gemacht und wir hoffen, wir können ein bisschen mit unseren Lösungen dazu beitragen, hat digitales Arbeiten einfacher und sicher zu gestalten.
3: Mit welchem Produkt macht ihr das? Was bietet ihr jetzt konkret an?
0: Ja, ich starte vielleicht mal dann kann der, der Dinko auch ergänzen. Also erstmal, wenn wir auf unser Lösungsportfolio draufschauen, dann sind wir eine Softwareplattform, die, fangen wir von den Mehrwerten an, drei große Mehrwerte erzeugt. Der erste Mehrwert ist, wir helfen der IT, mehr Automation zu ermöglichen. Also das typische Thema, wenn die, draußen, die Welt da draußen komplexer wird, was brauche ich dann? Ja, vielleicht mehr Manpower. Das ist nicht unbedingt der, der cleverste Ansatz, sondern mehr Automation. Ja, ich habe nicht... Gerade in der aktuellen Situation haben viele Unternehmen nicht mehr Budget, aber mehr Komplexität. Das heißt, mehr mit weniger erreichen ist ein großer Mehrwert. Der zweite ist zufriedene Anwender. Ja, wir glauben, dass wenn der digitale Arbeitsplatz flutscht und wirklich super konfiguriert, optimiert ist, automatisiert ist, dass dann Mitarbeiter ja, besser arbeiten können und dadurch auch glücklicher sind. Und der dritte große Mehrwert ist, ich nenne das mal sperrig, Richtlinienkonformität. Bedeutet, dass Systeme so konfiguriert sind, wie sie konfiguriert sein sollten und auch so abgesichert sind, wie sie abgesichert sein sollten. Ja. Und wenn man das jetzt auf ein Portfolio drauf schaut und da kann man sich Matrix 42 vorstellen, wie eine Plattform, die Lego-artig aufgebaut ist mit drei großen Lego-Bausteinen. Der erste Baustein kümmert sich um Automation und Verwaltung von Endgeräten ja, und gleichzeitig die Absicherung. Das heißt, dass Apps und Software installiert wird, auf diese Endgeräte automatisiert. Und gleichzeitig bitte auch Daten geschützt werden, dass eben Daten nicht unkontrolliert mein iPhone, mein Tablet, mein PC, Laptop verlassen. Das heißt, das ist der eine Baustein, der modular auf dieser Plattform sitzt. Der zweite Baustein nennt sich Enterprise Service Management, also der erste Secure Unified Endpoint Management. Der zweite Enterprise Service Management, der beschäftigt sich viel mit Produktivität, also sprich Prozessautomation und Kostenoptimierung dass ich ein Erlebnis habe als Anwender, dass ich ein Portal, in eine App gehe und mir Dinge bei meiner IT, bei meinem Arbeitgeber bestellen kann und die automatisch auch ja, bereitgestellt bekomme, ohne dass jetzt menschliche Interaktion stattfindet. Ja, hier geht es viel um Prozessautomation. Ja, sind wir Experten drin, machen wir seit vielen Jahren mit dem gesamten Portfolio für mehr als 5000 Kunden. Und der dritte große Lego-Baustein, den ich nennen möchte, ist die Plattform selbst. Weil in der Plattform selbst geht es dann um Anpassungen. Ja? Jeder Prozess, jede Infrastruktur in dem, bei dem Unternehmen ist anders. Also geht es darum, wie kann ich eine Lösung bereitstellen, die ich mit eigenen Menschen und eigenen Mitteln problemlos anpassen kann. Ja? Und was da in dieser Plattform ein ganz essentieller Teil ist, wir nennen das ganz gerne immer Security Build-In, dass wir die ganzen Sicherheitsfunktionen, die wir haben, um digitales Arbeiten beim Entern, wenn das sicher zu gestalten, dass die einfach aus Teil der Plattform mitkommen. Ja, aber wichtig dabei ist, diese drei Bausteine, die machen natürlich Sinn, dass sie miteinander in Kombination beim Kunden eingeführt werden, können aber auch autark genutzt werden.
1: Du hast das alles, Oliver, super schön gesagt. Ich würde gerne vielleicht eine Meta-Ebene erwähnen. Ich bin relativ neu in diesem Unternehmen und hatte das Privileg gleichzeitig, Onboarding im Unternehmen zu machen und diese Produkte zu nutzen. Und ich habe für mich persönlich einen Spruch gebildet, der mir sagt, diese Software macht mein Leben schöner, einfacher und sicherer. Es ist alles da. Dafür muss ich nicht unzählige Leute anrufen. Ich muss keine bürokratische Prozesse aufbauen. Ich bin ein agiler, schnell denkender Mensch und per Klick kriege ich alles, was ich brauche. Wenn irgendetwas nicht läuft, dann wieder per Klick melde ich das irgendwo und kriege geholfen. Es ist einfach cool.
3: Das macht natürlich den Alltag auch wahrscheinlich einiges sorgenfreier, wenn man sich einfach dadurch auch weniger bedroht fühlt.
1: Ja, und ich würde noch eine zusätzliche metaebene ebene politisch draufpacken. Wir tun dafür etwas für die Mitarbeiter unserer Kunden, dass deren Work-Life-Balance besser wird. Wir tun etwas für die Kunden, dass sie führend in deren Industrien sein können, weil sie alles einfacher und schneller erledigen können. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir tun auch etwas für die Gesellschaft, weil dadurch muss man weniger reisen, muss man weniger CO2 produzieren. Es ist viel, viel mehr als nur eine Technologie, obwohl die Technologie ist einfach super.
3: Ja, ein Vorteil, den wir ja gerade zurzeit sowieso erleben, aber das äh, wird natürlich unter diesen Bedingungen dann auch noch einfacher und eben sicherer möglich, klar.
0: Ja, also Kunden liegen uns am Herzen. Wir sind eine sehr kundenfokussierte Organisation. Ähm, das nehmen wir sehr ernst. Wir arbeiten mit mehr als 5.000 Kunden in der Welt zusammen. Ja, und Das macht uns stolz, muss man sagen, weil da sind auch echt spannende Namen dabei, die man gut kennt. Ob das eine BMW, eine ZF, eine Infineon, Puma, karl Zeiss, Magna, Red Bull, Deutsche Telekom, Lufthansa, also Wirklich auch sehr namhafte Unternehmen, die schönerweise auf einen deutschstämmigen, mittelständischen Softwarehersteller setzen. Ja, das macht uns stolz. Aber ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, dass man anfassbar bekommt, was wir denn bei diesen Kunden ja an, an Lösungen umsetzen. Ja, ich nenne mal eins, was mit für, wahrscheinlich für Dinko und mich mit das Emotionalste war in den letzten Monaten, weil es sehr stark natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Und da geht es um die Krankenhäuser in Italien. Das war initial das Krankenhaus in Mailand, was auf uns zugekommen ist. Hat wahrscheinlich der eine oder andere aus der Presse verfolgt. Die sind sehr hart getroffen worden, sehr früh von der Corona-Pandemie. Und man muss wissen, dass in Italien ein großer Investitionsstau bezüglich Digitalisierung im Gesundheitswesen stattgefunden hat oder war. Ja, das heißt, da, da gibt es Nachholbedarf. Und zuerst ist das Krankenhaus in Mailand auf uns zugekommen mit zwei Anfragen. Die erste Anfrage ist, könnt ihr uns helfen, dass die Ärzte, die da arbeiten, mit mobilen Geräten ausgestattet werden, die verwaltet werden, die müssen auch abgesichert werden und da müssen Apps drauf, dass die schneller Diagnosen liefern können. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Aber die zweite Thematik, die war noch beeindruckender, dass einer der IT-Verantwortlichen dort die Aufgabe hatte, die Menschen, die Covid-Patienten, die da eingeliefert wurden, auf die Stationen, bevor die an das Beatmungsgerät angeschlossen werden, sollten die nochmal die Möglichkeit haben, mit ihren Angehörigen von Tablets zu telefonieren über äh, Zoom. Und da ging es auch darum, wie kann man das gestalten, dass diese Tablets sehr schnell betankt werden und auch konfiguriert werden und so. Und ich muss sagen, das war extrem emotionales Thema, weil, das muss man sich ja so vorstellen, die Menschen, die da das Tablet in die Hand bekommen und dann mit unserer Software auch verwaltet werden, die werden an ein Beatmungsgerät angeschlossen und wissen nicht, ob sie danach wieder aufwachen. Und haben noch den letzten Call mit ihren Familienangehörigen. Und da muss man schon sagen, da fühlt man sich als Softwarehersteller echt klein. Weil wir machen nur Software, aber da bin ich bei dem, was Dinko gesagt hat. Da helfen wir vielleicht ein bisschen auch dazu und tragen dazu bei, dass man da vielleicht ein bisschen besser durchkommt durch diese Corona-Krise. Ja, das ist ein sehr emotionales Beispiel. Es gibt natürlich andere, wir haben... Beispiel in der Corona-Krise auch. Wir haben Unternehmen geholfen, von einem Tag auf den nächsten mehrere tausend Laptops an Mitarbeiter auszugeben, Ja, die ja händeringend fast bei den mediamarkt dieser Welt, als dann die Corona-Pandemie losging, Laptops eingekauft haben, weil die Hardware-Lieferanten nicht nachgekommen sind. Und dann hielt es natürlich unsere Lösung dabei, das auf Knopfdruck zu installieren, konfigurieren, abzusichern, dass man die Leute problemlos ins Homeoffice schicken kann. Und ich möchte vielleicht noch ein drittes, Beispiel nennen, ähm, ist äh, auch ein spannender Kunde von uns, ein Mittelständler, äh, Peter Pane in Deutschland, äh, kennt man vielleicht, ist ein, ähm, eine Restaurantkette, ähm, die aber nicht ausgerichtet waren auf das ganze Thema Delivery Service und hatten, die hatten die Herausforderung, als die Corona, der Lockdown stattgefunden hat, wie schaffe ich es denn jetzt, innerhalb von ein, zwei Tagen mein Geschäft aufrechtzuerhalten, dass ich einen Lieferservice aufbaue. Und da, das macht uns dann schon stolz, dass man unsere Technik dann auch verwendet, um die Leute, die den Lieferservice machen, mit Geräten auszustatten, dass die installiert werden und auch die ganze IT-Infrastruktur im Hintergrund äh, automatisiert aufgebaut werden muss, damit man innerhalb von ja, zwei Tagen so, eine, so einen Lieferservice aus dem Boden stampfen kann. Und da haben wir dazu beigetragen, also den den Infrastrukturteilen Und das macht uns dann schon stolz, dass wir da helfen konnten, einerseits vielleicht wie in einem Krankenhaus, das Thema Menschen besser zu unterstützen und zum anderen auch Geschäftsmodelle zu retten, in Anführungszeichen. Ja? Also das sind so ein paar Beispiele.
3: Interessante Beispiele, die vor allem auch zeigen, dass da ja auch noch sehr viel zu tun ist, weil wir haben natürlich auch die Gegenbeispiele wie die Uniklinik in Düsseldorf, die ja über viele Tage lahmgelegt war, was glaube ich sogar einen Todesfall zur Folge hatte, durch Hackerangriffe lahmgelegt worden ist einige Jahre zuvor das Neusser Stadtkrankenhaus, was da ähnlich betroffen war. Also, hier gibt es sicher noch viel Nachholbedarf und für euch auch noch sicher einiges zu tun.
0: Absolut. Absolut.
3: Welche technischen Bereiche betrifft das denn?
0: Also wenn man jetzt auf Technologie drauf schaut, das, was du sagst, Stefan, ist genau richtig. Der, leider ist es ja schlimm, dass wir in Deutschland ganz offiziell den ersten Cybertoten haben, das ein Cyberangriff ganz nachweislich auch ein Menschenleben gekostet hat. Das heißt, uns beschäftigt natürlich viel das Thema Intelligenz und mehr Cleverness in der Plattform. Weil das Problem ist ja, dass wenn man jetzt mal auf den Security-Bereich drauf schaut, dass die Angriffe immer cleverer und intelligenter werden. Es gibt ja heute, ich weiß nicht, ob das die Menschen da draußen wissen, wirklich fast, Entschuldigung, das so nennen muss, fast perverse Geschäftsmodelle, die nennen sich Malware as a Service oder Ransomware as a Service. Bedeutet, ich muss keine Ahnung haben von Programmierung und von Technik, aber ich kann mir im Darknet einen Schadcode bestellen, den ich nutzen kann, um Unternehmen zu erpressen. Das heißt, die Anzahl der Angriffe hat exponentiell zugenommen.
3: Und sie werden natürlich auch wahrscheinlich immer besser, ne? also so ja, solche, solche Platten, erkennbaren E-Mails, wie man sie natürlich auch noch jeden Tag in seinem Postfach hat, die gaukeln einem immer vor, dass es immer noch relativ einfach abzuwehren ist. Da muss man nur darauf achten, ob der Text Umlaute hat oder das Logo so halbwegs mit der Realität zu tun hat, aber das täuscht er eben, weil all die gut gemachten Angriffe dazwischen äh, eben deshalb nicht auffallen.
0: Absolut, ja und dich. Ich glaube, das sind gute Beispiele. Ich meine, die größte Verletzlichkeit im Unternehmen aus einer Cyber-Security-Perspektive ist weiterhin der Mitarbeiter. Ja, Und da gehen auch die meisten Angriffe drauf. Deshalb glauben wir, ist dieser Service besonders schützenswert. Ja, Also das, was die Dinge, die der Mitarbeiter nutzt zum Arbeiten. Ja, Und da braucht es für automatisierte Angriffe auch automatisierte Abwehr. Da sind wir Spezialisten drauf. Deine Frage war ja, welche Technologielösungen liefern wir? Also Security ist hier ein wichtiges Element, aber auch das ganze Thema... Ich mal, Prozesse und Kostenoptimierung ist ein ganz wichtiges. Also ich gebe da ein Beispiel. Wir haben aktuell die Situation, dass auch wieder wegen Corona viele Unternehmen in einem Dilemma sind, dass sie einerseits innovativer werden müssen, weil die Mitarbeiter von überall aus arbeiten sollen und gleichzeitig müssen sie Kosten sparen. Wie soll das gehen? Ja, Innovation kostet Geld. Und wo wir helfen, ist auch mit unseren Lösungen zu identifizieren, wo gibt denn ein Unternehmen vielleicht zu viel Geld aus? für Lizenzen, für Softwareprodukte, für Cloud, uh, Workload. Das machen wir automatisiert und geben dann Vorschläge, wie man Kosten sparen kann, um beispielsweise diese Kosten dann in Innovationsprojekte zu stecken. Und der dritte Bereich, den ich nennen möchte, wo es in unseren Lösungen anfassbar ist, ist alles, was ich gemeint habe mit Cleverness und Intelligenz. Wir beschäftigen uns viel mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Das kann man anfassbar bekommen in einer Komponente, die nennen wir Marvin ja, wieder Matrix 42, der der deprimierte Roboter <lacht> Marvin
3: der aber was was an dieser ständige Depression vermeiden soll
0: ja genau aber wir haben ein bisschen ein bisschen damit gespielt mit dem mit dem Thema was es ist er ist ein Chatbot ein virtueller Support Agent wo ich einfach Fragen stellen kann oder auch Hinweise bekomme also ein Beispiel wenn ich ein Problem habe mit einer Applikation mein PowerPoint tut nicht oder mein Word dann wird ja im Unternehmen in der Regel die IT angerufen oder irgendwie ein Ticket aufgemacht. Jetzt wäre es ja schön, ich habe vielleicht, ähm, so wie wir jetzt heute alle arbeiten, einen Microsoft Teams Chatbot. Beispielsweise Marvin integriert sich in Teams, aber auch in andere Systeme. Und dem sage ich einfach, mein Word tut nicht. Und dann sorgt unser System idealerweise dazu, dass Word wieder funktioniert, ohne dass ein Mensch da drauf schauen muss. Und das kann man natürlich kontinuierlich verbessern, weil das ist klassisch Machine Learning. Je mehr... Informationen nicht der Maschine gebe, desto mehr lernt die Maschine und kann eigenständige Entscheidungen
1: treffen. Ein ganz heißes Thema für uns und finden Kunden ganz spannend und wir natürlich auch. Wenn ihr erlaubt, würde ich das kurz ergänzen. Alles, was der Oliver gesagt hat, ist in der Tat extrem menschenbezogen, um unsere Arbeit zu erleichtern, verbessern, verschnellern, sicherer machen. Aber wir stehen nicht da, wo wir sind nur, sondern wir gehen weiter. Gerade haben wir auch eine Akquisition in Amerika betätigt und integrieren eine coole amerikanische, man kann sogar sagen kalifornische Softwarefirma in Matrix 42 Familie. Das muss man sich vorstellen. Oliver und ich haben inmitten der Corona-Pandemie ein amerikanisches Softwareunternehmen aus Silicon Valley gekauft. Das ist ungewöhnlich, aber es passt hervorragend in unser Portfolio. Was sie tun, sie analysieren IT-Infrastruktur des Kunden und stellen bildlich da, was der Kunde hat, das können wir wiederum zusätzlich in unsere Software reinbringen und dem Kunden dann in allen seinen IT-Business-Prozessen darstellen. Ich sage immer wieder, Business ist IT mittlerweile, IT ist Business. Und diese Kette, dass er wirklich weiß, was er hat, dass er das gezeigt bekommt, dass er das in Asset-Management und andere Tools integriert bekommt und wenn etwas nicht läuft, dass er Hilfe bekommt, sagt, schau mal da, in der Ecke könnte das Problem liegen, Wow, das ist einmalig am Markt, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ja, wir bezeichnen das, vielleicht noch eine letzte Ergänzung, wir bezeichnen es ganz gerne immer als das Navigationssystem, Galdinko, für IT, weil ein Navigationssystem liefert mir zwei Dinge. Das Erste ist, es zeigt mir, wo ich bin. Und das Zweite ist, zeigt mir den Weg, wo ich hin möchte. Und wenn man das jetzt mal reflektiert auf IT, zeigt mir, wo ich bin. Ich muss ja erstmal verstehen, wie Geräte, Applikationen, Systeme miteinander sprechen, um Security zu erhöhen und auch Problemlösungen zu verbessern. Und das Zweite, wo will ich hin, da ist genau das, was der Dinko auch meinte, der, wenn man auf die Zukunft schaut, wieder, Covid ist ja eine tektonische Veränderung von digitaler Arbeit. Es geht alles noch stärker, noch schneller in die Cloud. Und um Dinge in die Cloud zu überführen, ähnlich wie bei einem Navigationssystem, brauche ich erstmal den Pfad dahin. Und mit dieser Akquisition haben wir, eine tolle Technologie dazu gekauft, wie man diesen Pfad einfach analysieren kann. Also ein konkretes Beispiel, wenn ich heute, weiß nicht, einen SAP-Service habe oder ein, ein Customer-Relationship-Management-Software, die sehr verdrahtet ist mit meiner Infrastruktur und irgendwie 10.000 Abhängigkeiten habe, dann ist das vielleicht nicht so einfach in die Cloud zu schieben. Eine Applikation oder ein Service, der nicht so viel Abhängigkeit hat, den kann ich vielleicht einfach in die Cloud schieben. Und da helfen wir. Also das große Stichwort ist cloud Transformation.
3: Okay, kommen wir trotzdem nochmal von den Kunden und aus der Cloud raus zu euch. Wie ist euer Softwareunternehmen aufgebaut und welche IT- und Tech-Bereiche gibt es bei Matrix 42?
1: So, da sage ich paar Wörter dazu. Also wir sind auf einer Seite ein Technologieunternehmen, wir sind aber auch ein menschenorientiertes Unternehmen. Und ich sage, egal in welcher Abteilung, man bei uns arbeitet, ist es von Vorteil, wenn man Technologie versteht und liebt. Somit wäre eine erste schnelle Antwort eigentlich jeder bei uns. Auch People- und Culture-Abteilung, auch Finanzabteilung lieben das, was wir tun und verstehen es auch und können das dem Kunden äh, besser helfen. Jedoch die rein technischen Bereiche sind unzählig im Unternehmen. Das Größte, das ist Herz unseres Unternehmens, ist unsere R&D-Abteilung, unsere Entwicklungsabteilung. Da kommt der Software, da kommt der Oliver selber als Leiter dieser Abteilung her. Da muss ich sagen, das ist echt cool. Da bin ich manchmal traurig, dass ich Leader bin und dass ich nicht einfach mit einem Hoodie dahin gehen kann und mit den Jungs wieder programmieren kann. Aber dazu haben wir auch eine coole interne IT-Abteilung. Also, das, wir wollen nicht, wie, wie sagt man das? Also, der, bei dem Schuster sind die Schuhe immer kaputt. Wir wollen das nicht. Wir haben auch eine coole, super funktionierende eigene IT. Aber dazu gibt es so diese Bereiche, die so ein bisschen Kunden, ein bisschen Technik machen, ein Mix für die Leute, die auch gerne einerseits Technik machen, andererseits zum Kunden kommunizieren, wie zum Beispiel Pre-Sales, das sind die technischen Verkäufer, die zum Kunden hingehen. Das ist zum Beispiel Consulting, das sind die Menschen das, was... Development entwickelt hat, dann beim Kunden implementieren, dass der Kunde das wirklich umfangreich nutzen kann. Und dann gibt es auch ein schöner, im Hintergrund gestellter, aber wichtiger technischer Bereich, was wir Support nennen. Das sind diejenigen, die Kunden helfen, wenn dann irgendetwas nicht funktioniert, wie er sich das wünscht. Und diese ganze Kette von der Entwicklung über Pre-Sales, Service, Support, das sind alles technische Bereiche, aber ich sag's dir, Stefan, ehrlich, auch unsere Sales-Leute sind sehr technologisch geprägt, weil nur so, wenn man versteht und glaubt an das, was man verkauft, kann man erfolgreich sein.
3: Wie wirkt sich das denn auf die Arbeitskultur bei Matrix 42 aus? Ich denke, wenn alle auch schon so ein technologisches Grundverständnis mitbringen, ist das natürlich schon mal gut, um miteinander zu reden. Aber es gibt ja nun auch noch weitaus mehr, was das Zusammenarbeiten ausmacht.
0: Ich starte vielleicht mal mit, mit ein paar Punkten. Ich würde auch noch mal... Um unser Geschäft zu erklären oder wie Dinkos und meine Sicht auch ist auf Organisation, wenn wir als Softwarehersteller draufschauen, was sind unsere drei wichtigsten Elemente, mit denen wir uns beschäftigen. Das erste ist Kunden, das zweite ist Innovation und das dritte ist Menschen. Weil ohne die richtigen Menschen, die richtigen Ideen, werden wir keine Innovation hinbekommen, ohne Innovation keine zufriedenen Kunden. Ja, Und da richten wir auch unsere Kultur drauf aus. Ja, Also wenn man das beschreiben würde, ich... Ich sage immer so schön vor der Mannschaft, es geht wirklich darum, dass wir schnelle, gute Entscheidungen treffen können. Man nennt es Neudeutsch Empowerment. Ja. Es geht eben nicht darum, dass der Hippo, der Highest Paid Officer in the Room, die Entscheidungen trifft, ja, sondern die Menschen, die wirklich die beste Idee haben. Ja. Das wäre ein Bereich, den ich äh, nennen wollen würde. Der zweite, habe ich schon erwähnt, alles Handeln äh, sind Dinko und ich sehr konsequent, muss auf den Kunden ausgerichtet sein. Man kann das jetzt vielleicht fast obsessiv bezeichnen, aber kundenfokussiert ist das große Thema. Und der letzte Bereich, und der Dinko hat noch weitere, weiß ich, aber mein wichtiges Thema ist auch, durch die Welt zu gehen, vor allen Dingen bei Matrix 42. Der Satya Nadella hat es mal so schön beschrieben mit Growth Mindset. ja, Also offen sein, den Status quo hinterfragen, neue Ideen zulassen. Ja, habe ich gleich auch mal ein Beispiel dabei, warum ich glaube, dass das funktioniert. Ja, da geht es viel um Diversity, um unterschiedliche Perspektiven einzuholen. Ja, und das ist uns wichtig, kulturell. Ja, aber ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, äh, Dinko hat da nochmal seine, seine zwei, drei Punkte, weiß ich, die ihm ganz wichtig sind, um das zu beschreiben.
1: Ja, absolut. Erstmal, was schön ist, ich muss das ganz ehrlich sagen, wenn die Führung einer Firma identische Kulturansichten auf die Kultur in der Firma und auf die Menschen hat, das, das hilft schon mal. Und Oliver und ich haben einfach vom ersten Tag super gepasst. Und ergänzend zu dem, was er gesagt hat, äh ist Der Kunde steht im Mittelpunkt, aber nicht als Phrase, sondern wirklich jeden Tag. Jedes Mal muss man sich hinterfragen. Aber ich ergänze das, auch meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter, Verzeihung, sind Menschen. Auch Mitarbeiter unserer Investoren sind Menschen. Und diesen Balance, dass die menschlichen Interessen des Kunden oder Partner, eigene Mitarbeiter und der Investoren im in Balance gehalten werden, das ist zusätzlich etwas, was Oliver und ich tun. Und dann... Um das pragmatisch dann weiterzuentwickeln, wollen wir einerseits Kunden supporten, aber auch agil sein, ausprobieren, auch offen kommunizieren und sagen, das weiß ich, das weiß ich nicht, ich muss mich erkündigen. Und dann gibt es auch technische Kleinigkeiten im Operativen. Ich möchte, dass wir auch Sachen hinterfragen. Oliver tut das mit uns als Leadership Team. Also, okay, das haben wir jetzt vereinbart, jetzt laufen wir vier Wochen genau wie in der Scrum-Technologie und dann setzen wir uns zusammen und schauen, okay, haben wir eine richtige Entscheidung getroffen? Wenn ja, gut, wenn nicht, adjustieren wir sie wieder. Und das ist nicht nur Phrase, wir denken an Menschen, sondern täglich machen wir Checks. Jede zweite Woche laden Oliver und ich die wichtigsten Lieder und sprechen, was tun sie? Brauchen sie eine Hilfe? Brauchen sie irgendeine Veränderung? Und das macht einfach Spaß in diesem diese offene, menschliche, aber auch businessorientierte Kultur. Weil am Ende des Tages, diese Menschen wollen auch Geld verdienen, dass sie eigene Familien ernähren können. Und das kommt alles zusammen.
0: Was ja. Stefan, du da vielleicht ein allerletztes Kommentar noch dazu. In einer Welt, die ja so unvorhersehbar ist momentan, ist das, was Dinko gerade gesagt hat, so unheimlich wichtig. Wir nennen das Fail Forward. Die Daten, die ich aus der Vergangenheit habe und die Erfahrungen, die ich aus der Vergangenheit habe, die haben wir ja immer versucht, in die Zukunft zu transportieren, um die Zukunft vorherzusagen. Ja, Und das prägt sich auch kulturell. Heute haben wir ja jetzt die Situation, die Zukunft ist unvorhersehbar. Next normal, new normal, wer weiß, wie es in, in zwei, drei Jahren aussieht, wie wir arbeiten werden. Und da ist dieser kulturelle Ansatz, ich nenne den Fail Forward, die Strategie der kleinen Schritte, Ja, man muss sich auch mal blutige Nasen holen und dann justiert man wieder, dass das unheimlich wirksam ist. Ja, Weil dann verbrenne ich nicht ja in Anführungszeichen Geld und Ressourcen, monatelang, weil ich in eine falsche Richtung renne, sondern ich habe wirklich kleine Schritte. Und das haben wir uns natürlich von den agilen Modellen abgeschaut. Also in der Entwicklung machen wir das sehr lange, schon bei Matrix und in den anderen Bereichen kontinuierlich auch. Funktioniert ganz gut für uns.
3: Wie groß ist euer Team insgesamt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir sind jetzt in der Welt knapp über 450 Leute, ja weiter am Wachsen, schönerweise auch während der Corona-Zeit. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, aber jetzt auch in den meisten Ländern der Welt vertreten. Wir sind historisch bedingt sehr stark in Zentraleuropa, ja, im Dachmarkt. Deutschland, Österreich, Schweiz nennt man uns ganz gerne Marktführer, aber wir haben uns in Europa ausgebreitet, Italien, Frankreich, Benelux, Osteuropa, Middle East, wenn man jetzt aus Europa rausgeht und jetzt, wie wir erwähnt haben, über eine Akquisition sind wir jetzt auch in die USA gegangen.
3: Wahrscheinlich haben viele Mitarbeiter vorher schon auch von zu Hause gearbeitet oder mobil von unterwegs. Aber das wird sich natürlich auch für euch jetzt in der aktuellen Situation nochmal verstärkt haben, vermute ich. Jetzt hat Dinko schon gesagt, ihr seid nicht die Schuster mit den schlechtesten Schuhen. Also ich gehe davon aus, dass ihr eure Security da natürlich richtig im Griff habt in dieser Homeoffice-Arbeitswelt. Aber die hat ja noch andere Aspekte. Wie ist Führung, wie ist Zusammenarbeit mit Kollegen für euch anders geworden? Was hat sich für euch geändert? Ich könnte mir auch vorstellen, was lernt ihr weiter daraus? Du hast es ja gerade schon erzählt, Oliver, dass ihr ja auch genau aus diesen Erfahrungen, die sich im Moment jeden Tag quasi neu justieren, eigene mhm. Learnings habt, die dann auch zu neuen Geschäftsmodellen führen können.
1: Ja, ich sag nur ein Beispiel. Ich bin neu bei Matrix. Ich kam an dem 15.04. zu Matrix. Stefan, das kannst du dir vorstellen, mitten in Corona. Und ich habe nicht mal ansatzweise einen Nachteil, dass ich in der Corona-Zeiten dazu kam. Da habe ich mir belegt, woran das liegt. Und das ist nicht die Technologie und das ist nicht die Software. Das ist die Art und Weise, wie diese Firma kulturell davor schon geführt wurde. Und ich merke das auch in Gesprächen in meinem privaten Umfeld. Wenn man in einer Firma arbeitete, die schon davor sich um die wichtigen Punkte Gedanken gemacht hat, dann ist der Übertrag in die Corona-Zeit sehr einfach. Nichtsdestotrotz, letzter Satz dazu, das ist nicht gegeben für immer. Und worauf wir besonderen Akzent jetzt legen, ist, nah an den Menschen zu bleiben. Wirklich, Oliver und ich machen so viel Kommunikation, Coffee Talks, einzelne Mitarbeiter anrufen, Geburtstag gratulieren, aber auch alle unsere Leader in der Firma tun das, weil es ist doch was anderes zu erkennen, geht es einem Menschen vielleicht nicht so gut. Deswegen muss man viel näher dran sein.
0: Ja, und... Vielleicht ergänzend, wie du schon richtig sagst, Stefan, wir, wir verfolgen natürlich das Prinzip und positionieren das auch bei unseren Kunden. Arbeiten ist kein Ort mehr, sondern es ist etwas, was ich tue. Ja, es ist ortsunabhängig. Das haben, so haben wir uns schon intern seit Jahren aufgestellt. Und schönerweise machen das auch immer mehr Unternehmen so. Und wenn ich jetzt auf Corona drauf schaue, dann sage ich der Mannschaft immer, wir haben in der Vergangenheit so ein 4 zu 1 Modell gehabt oder 4 zu 2, also äh, 3 zu 2 das heißt, vier Tage im Office, ein Tag Homeoffice oder drei Tage im Office, zwei Tage Homeoffice. Wir erleben ja, dass sich das gerade invertiert. Ja, also ein 1 zu 4 Modell. Also ein Tag im Office ja, und vier Tage im, im Homeoffice. Und was, glaube ich, eine unheimliche Herausforderung ist in Zeiten von Homeoffice, ist wirklich, dass Leadership eine ganz neue ja, Bedeutung bekommt. Ja, natürlich wissen wir alle, Leadership hat immer was damit zu tun, den Menschen, den Mitarbeitern noch besser zu verstehen, aber wo Dinko und ich wirklich sehr drauf achten momentan, ist, wie kommen Leute durch die Corona-Krise auch aus einer emotionalen und muss sagen auch psychischen Situation, weil mein Bild ist auch, wir als Menschen haben nicht das Sozialkonstrukt eigentlich isoliert zu sein. Und für mich heißt Isolation auch, wenn du halt über Monate hinweg wirklich mit nur einem ganz kleinen Kreis von Menschen zusammen bist. Die Menschen Streben danach, Austausch zu haben. Ja, und dann mag man auch das Gespräch an der Kaffeemaschine oder mit den Kollegen. Und man möchte Kollegen treffen. Und was wir machen, ist, dass wir da viel ja, kreative Formate versuchen. Ja, ein Beispiel wäre Virtual Coffee Talks, was ich im hat und auch Virtual Afterworks, ja, dass wir halt eben Team Sessions machen, wo man sich trifft, zum Bier trinken, zum Glas Wein trinken. Zum, da geht es mal nicht um, Unternehmung und äh, Technik und Features und Kunden, sondern man tauscht sich aus. Ja, aber das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt. Ja, aber das zusammenfassende, sagen, ich sage, ich glaube, noch näher am Menschen dran sein, das ist unheimlich wichtig
1: in diesem Homeoffice-Thema. Ja. Ah, eine Kleinigkeit. Oliver hat mich gebeten, ein paar Ressorts zu übernehmen. Und dann habe ich mein erstes Staff-Meeting in einem Park in Taunus organisiert. Wir haben Stühle mit sehr viel Entfernung hingestellt haben uns ziemlich sicher, was die Corona-Gefahr angeht, gefühlt. Aber mindestens einmal, weil ich neu war, sind wir zusammengekommen. Das war sowas von toll.
3: Das ist, glaube ich, auch nicht zu ersetzen über den Bildschirm. Also auch wenn man das... In solchen Formaten, die ich jetzt schon öfter gehört habe, wie Oliver das gerade erzählt hat, sicher schon auflockern kann und 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 gerade wenn man auch den Rahmen so setzt, das ist auch eine ganz wichtige Ergänzung, sowohl für die Leute ist, die alleine zu Hause sitzen, denen die Decke auf den Kopf fällt, als auch denen, die einfach sich mal ins Arbeitszimmer zurückziehen und nach Homeschooling und was sonst alles ja noch neben der Homeoffice-Arbeit auf viele zukommt, also die einen sind ja unterfordert, die anderen sind total überfordert, ist das einfach, glaube ich, ein ganz schönes Format, aber was Dinko gerade sagt, das ist schon total wichtig, sich trotzdem dann einfach mal draußen in der Natur in echt wieder zu begegnen, auch wenn man sich immer noch nicht berühren darf. Absolut. Ja, ähm, aber auch vor der Corona-Zeit wart ihr schon einige Jahre erfolgreich. Wie lange gibt es euch überhaupt, wie seid ihr gegründet worden? Das sind wir am Anfang gar nicht drauf eingegangen.
0: Ja, also wir sind jetzt seit über 26 Jahren am Markt. Als Matrix 42, wie gesagt, haben wir dann das Rebranding im Jahr 2000 durchgeführt, aber von der Gründung her muss man verstehen, wir, heute würde man das in Startup-Sprache Bootstrap nennen. Das heißt, wir haben gestartet aus äh, eigenen Mitteln als äh, Consulting-Haus, als Systemintegrator. Und äh, was äh, damals uns beschäftigt hat, war, dass es eben Lösungen am Markt gab, die beispielsweise so Sachen wie Softwareverteilung schon ermöglicht haben. Aber die waren alle nicht gut oder nicht gut genug. Ja. Und so haben wir uns auf den Weg begeben und gesagt, das können wir besser. Und haben deshalb eigene Produkte auf den Markt gebracht und uns von einem Systemintegrator und auch Consulting entwickelt zu einem waschechten Softwarehersteller. Und heute liefern wir, ja, eine Softwareplattform in Reinform.
1: Und wir haben natürlich viel Skalierung erzeugt in der Organisation bezüglich Internationalisierung. Aber das ist so ein bisschen der Start, der Startpunkt. Mir sind drei positive Sachen aufgefallen in diesen sechs Monaten. Das Erste, es gibt eine ganze Menge Leute, die sehr lange bei uns sind. Das bedeutet Commitment. Das bedeutet, die machen das gerne, was sie tun. Zweitens, es gibt mehrere Kollegen, die aus verschiedenen Gründen Firma verlassen haben und dann wieder zurückgekommen sind. Das habe ich noch nie irgendwo in der Menge gesehen. Und das ist gut so. Man geht mal draußen und stellt fest, das Gras ist irgendwo anders nicht grüner. Das spricht wieder für uns. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, und das mache ich jetzt gerade zum dritten Mal mit Oliver, ist die Integration aufgekauften Firmen. Also drei große Akquisitionen, die Technologie ist voll integriert, die Menschen, die meisten Menschen sind noch da. Wir haben die Gründer der Firmen noch in, bei uns im Unternehmen. Das ist etwas ungewöhnliches. Es gibt nicht wir und ihr, sondern... Better-Together-Gefühl wird entwickelt. Das muss ich sagen, Oliver, das ist schon irgendwie ungewöhnlich gut, wie die Integration bei uns verlaufen.
3: Habt ihr noch ein paar Tipps, die ihr weitergeben könnt? Also wir sind ja ein Podcast, der sich natürlich auch an viele jüngere Menschen, die sich mit ihrer Karriere befassen, richtet. Was könnt ihr da so als, als Hauptleitlinien vielleicht mal weitergeben? Was aus eurem Erfolg auch einfach geboren ist?
0: Also da fallen mir unheimlich viele Sachen ein. Aber ich würde ein paar Beispiele nennen oder ein paar Themen nennen wollen, die ich als Empfehlung jungen Menschen geben würde.
3: Versuchen wir es auf die Top 3 von was? jedem zu bringen.
0: Genau, Top 3. Also das Erste, was mir einfällt, ist, ist ähm, auf jeden Fall authentisch sein. Also was meine ich damit? Es gibt, ich habe viele Menschen kennengelernt, die Dinge studieren, die vielleicht nicht 100% in ihrem Gusto liegen, aber sie glauben, dass das zukunftsträchtig ist. Die sich auch ein bisschen verbiegen, also das heißt, Authentizität ist unheimlich wichtig. Ja. Das Zweite, was ich, das klingt ein bisschen ja, härter fast, hätte ich gesagt, wenn ich heute zu dra drauf schaue, was vermisse ich am meisten, was hätte ich vielleicht vor 20 Jahren und länger ja. vielleicht mehr machen sollen, deshalb gebe ich das ganz gerne mal, als Ratschlag ist, das Thema Risiken eingehen. Ja, Das Risiko, ein Risiko eingehen heutzutage ist das kleinste Risiko, sagt man so schön, ja. Das heißt, gerade mit dem Thema Karriere, da, wo ich hin möchte, was ich erreichen möchte. Ja, es gibt ja viele Menschen, die sich Gedanken machen, mache ich mich selbstständig oder nicht, mache ich was Eigenes. Ähm, alle, die schon ein bisschen länger im Berufsleben stehen, glaube ich, werden immer wieder, wenn sie zurückschauen, eher sagen, hätte ich vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen intensiver gestaltet. Und das Dritte, was mir unheimlich wichtig wäre, ist eben halt mit einem ja, learn-it-all-Mindset durchs Leben zu gehen, ja, bedeutet, beispielsweise, wenn du den Dinko und mich hier anschaust, wir sind, ich sage immer so zu wir sind Lifetime Students. Ja, wir, wir, wir saugen Dinge auf wie ein Schwamm. Und ich glaube, das hilft uns. Und jetzt kann ich auch von mir sprechen, hilft mir, hat mir geholfen in meiner Karriere, immer durchs Leben zu gehen und zu sagen, egal, wenn ich viele Dinge schon gesehen habe, wisse, was du nicht weißt. Ja, und sei wissbegierig. Und deshalb. Das fängt an mit viel Lesen, mit viel Fragen stellen, mit Menschen sich äh, um sich drumherum versammeln, die einen auch weiterbringen können. Ja. Sag immer schön, du bist die Reflexion der Top-10 Leute, die um dich herum sind, ja, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also wieder, learn it all. Ja. Das sind meine drei.
3: Dinko, deine Empfehlung? Deine top 3?
1: Also, also der Oliver ist ein äh, Dieb, er hat mir alle meine Ideen <lacht> gerade geklaut und ich unterschreibe wirklich ohne wenn und aber alles, was er gesagt hat. Das würde ich aber äh, plastisch darstellen als Buchstabe T, das ist immer meine bildliche Darstellung dessen. Also man muss erstmal in irgendetwas gut sein, Klammer auf, wenn das zufälligerweise Technik oder Technologie ist, hilft das unheimlich, egal in welchen Branche man ist, Klammer zu. Es sind auch zwei äh, gute Beispiele dafür, Oliver und ich haben beide viele Jahre erstmal an der Tastatur verbracht. Die Sache, die Sache von der Picke auf gelernt, darauf bin ich immer noch heute stolz. Damit kann ich heute meinen Kunden, meine Mitarbeiter, meine Partner besser verstehen. Eine tolle Sache. Das Zweite, was ich mir persönlich vorgenommen habe, ist immer zu geben und nicht an mich selber zu denken sondern geben, 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 hart arbeiten, lernen, wie der Oliver sagt. Natürlich hoffen, dass das irgendwann zurückkommt, aber nicht egoistisch sein. Und dazu gehört auch ein Wort, was Oliver gesagt hat, muss ich wiederholen, Oliver, Authentizität. Und dann gibt es eine dritte Komponente, die ich für mich persönlich genommen habe. Es hat geklappt, nie an die Karriere denken, sondern den heutigen Job gut machen, lernen, sich weiterentwickeln, aber nicht irgendwie zu angestrengt an die zukünftige Karriere zu denken. Das ändert sich so viel in der Welt. Wer weiß, heutigen Job gut machen, alles andere kommt und das Leben genießen.
3: Ein gutes Schlusswort. Ich habe in den letzten Interviews natürlich immer wieder über Homeoffice arbeiten, über die Corona-Krise gesprochen. Das wird sicher auch die nächsten äh Interviews noch begleiten. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch dauert. Umso schöner fand, es, fand ich jetzt mit euch zu sprechen und äh, einfach mal ein paar erbauende Beispiele zu hören, wie man auch durch Technologie dazu beitragen kann, die, die Krise zu, zu meistern. Im Einzelfall auch nur zu helfen. Äh, ich fand sehr ergreifend das Beispiel, was du, Oliver, vorhin gebracht hast ähm, mhm. mit den iPads, ich ich die einfach was. dann nochmal für die Kommunikation wichtig sind. Vielen Dank euch beiden, Oliver Bendig und Dinko Error von Matrix 42.
1: Danke, Stefan. Wir haben zu danken.
2: Ja, wie immer hoffe ich, dass es auch euch gefallen hat. Und diesmal habe ich noch etwas Besonderes. Am Dienstag, den 17. November, veranstaltet Matrix 42 die Digital Workspace World 2020. Ein Online-Event, bei dem es um alle Fragen der Digitalisierung des Arbeitsplatzes geht. Meldet euch kostenlos an und richtet eure Fragen an Experten von über 20 Unternehmen. Ein Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann sind wir auch nächste Woche wieder da. Wir freuen uns über jedes Abo und auch eure Kommentare auf Social Media. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.